0: Paljon lämpöisesti tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jolla keskustelen mulle tosi tärkein henkilön, eli Emilia Vasko Kujaman kanssa. Ja tänään meillä on iso aihe, eli femiini ja maskuliini energia. Tervetuloa Emilia.
1: Kiitos Eevi ja ilo olla tässä sun kanssa. Puhumassa myös semmoisesta aiheesta, joka on mulle tosi mun sydäntä lähellä ja semmoinen iso aihe mun omalla henkisellä matkalla.
0: Joo, mä oon tosiaan ollut sun ja miehes Tommin koulutuksessa, jossa tämä aihe tuli mulle tutuksi ja semmoisella hyvin syvällisellä tavalla, joka ei ole ehkä ihan niin ilmeinen. Ja kun me eletään sellaista aikaa, jossa mun mielestä yhä enempi puhutaan, temiiniydestä ja maskuliinisuudesta, mutta mun mielestä kauhean vähän kuulee, että niitä asioita avataan sen syvemmin, niin tosi hienoa päästä tästä aiheesta sunkaan keskustelemaan, mutta haluaisitko vielä ennen sitä kertoa vähän siitä, että kuka sä oot ja miten tämä teema on sun elämään löytänyt ja mitä se on sulle tuonut?
1: Joo, mielelläni. Eli äm... Se paikka tai instanssi, josta tämä tällä hetkellä tuun, on kehtokoulu. Ja kehtokoulu on tämmöinen moderni henkinen koulu, eli koulu, jos me halutaan säilöä ihmisyyttä tai sitä inhimillistä potentiaalia kaikissa, kaikista kauneimmassa muodossaan. Ja tämmöisiä henkisiä kouluja on ollut tietysti olemassa tosi pitkään, tuhansia vuosia, ja se, mikä henkisen koulun tekee nykyaikaiseksi tai tässä ajassa olevaksi, on se, että meillä ei ole mitään tiettyä oppia tai dogmaa, jota tämmöinen moderni henkinen koulu seuraa. Eli ennen kaikkea me halutaan tukea tässä ajassa ihmistä löytämään se oma potentiaali, oma aitous, oma autenttisuus ja oma vapaus itsessään. Eli mä tuun tämmöisestä paikasta ja tätä mä teen Työkseni, tai ei sitä voi ehkä työksikään sanoa. Se on mun kutsumus. Ja yksi osa henkisyyttä on se, että uskaltaa tutustua ja uskaltaa, voisi sanoa, laskeutua siihen omaan sukupuoleen. Siihen, että on mies tai on nainen, on femiini tai on maskuliini. Se on itse asiassa tosi iso osa. Ja meille on siihen aika vähän malleja tässä ajassa monista syistä johtuen, joihin varmaan sit voidaan tässäkin tämän keskustelun puitteissa mennä. Mun oma tie henkisyydessä niin se on kyllä avautunut ihan uudella tavalla sitä kautta, että olen ymmärtänyt, että tämä naisen tie, femiinin energian tie onkin ihan omanlaisensa. Ja mitä se kaikkea tarkoittaa, mitä se tarkoittaa? itsen hyväksymisen kannalta, mitä se tarkoittaa oman kehon kannalta, mitä se tarkoittaa sen kannalta, miten mä valitsen ja haluan ilmentää itseäni, olla tässä maailmassa.
0: Kiitos tosi paljon. Jotenkin tulee ensimmäisenä mieleen siltä viikonlopulta, kun siellä vapaa- tiekoulutuksessa tätä aihetta käytiin ja tuli jotenkin esiin, että tämä femiini palautuu Passiivisuudessa, joka on tietysti sanana ehkä semmoinen, että siihen voi liittyä mm-hmm. paljon väärinkäsityksiä, mutta se oli mulla semmoinen kauhean niin kuin avaava ja sellainen ihan uudenlainen tapa ajatella, että semmoinen ei-tekeminen ei lepo on mm-hmm. se, että mistä mä saan voiman ja, ja intuitioni ja, ja kaiken sen niin kuin käyttöön, kun olin mm-hmm. tottunut hyvin toisenlaiseen tapaan elää, että siellä on niin monia sellaisia helmiä jäänyt sen viikonlopun ajalta mieleen, jotka on niin kauhean kannattelevia ja uudenlaisia tapoja katsoa tätä omaa ihmisenä olemista.
1: Tosi hienoa, että on jäänyt mieleen ja, ja käytäntöönkin, niin kuin mä kuulen susta. Että ne on sellaisia asioita, joita saa harjoitella paljon ja, ja jotka ei ole itsestään selviä pitää mielessä.
0: kyllä. No, jos me lähdetään sit vähän syvemmin tähän femiini-maskuliini-asiaan, ja se on varmasti hyvä muistaa sanoa, että meissä molemmissa on molempia. Joo. Mutta miten sä jatkaisit tästä, jos aloitetaan vaikka nyt te siitä maskuliinipuolesta? Mm-hmm. Miten sä lähtisit kuvailemaan
1: sitä? Joo, tosiaan niin kuin sanoit, niin kaikissa ihmisissä on femiiniä ja maskuliinia energiaa. Ja se on vielä, ehkä sen haluaisin sanoa, että se on eri kuin olla mies ja eri kuin olla nainen. Meillä menee nämä energiat ja sitten sukupuolikin sekaisin. Ja joskus me puhutaan vähän huolimattomasti, itsekin välillä kyllä syyllistyn siihen. (laughs) Mutta koitetaan olla tässä haastattelun kuluessa, mä koitan olla huolellinen ja muistaa, että me puhutaan niistä energioista ja sitten vähän katsotaan niiden suhdetta siihen sukupuoleen. Yleensä kun on tiettyä energiaa, vaikka nyt maskuliinia energiaa, enemmän tietyssä kehossa, niin silloin tulee miehen keho. Eli se on se yleisin tapa, miten asiat toimii. Maskuliini energia on luonteeltaan penetroivaa, läpitunkevaa. Sen kyky on parhaimmillaan olla erittäin tietoinen ja pysyä täysin paikallaan. Maskuliini energia on suojelevaa ja se rakentaa mielellään erilaisia struktuureja ja rakenteita, joiden sisälle on mahdollista tulla. Ja, mm, se on luonteeltaan vähän karkeampaa kuin femiinienergia energia ja se liik kuin tietynlaisella siksakkuviolla, kuviolla Eli se etenee selvästi pisteestä A, pisteeseen B. Ei ihan suorassa viivassa, mutta kuitenkin sillä etenemisellä on aina tietty suunta. Eli suunta on iso osa myös sitä maskuliinienergiaa. Se on voimakasta, se on valaisevaa ja klassisesti viisaustraditioissa maskuliinienergian symboli on aurinko tai valo. Se on kuumaa. Ja näistä sitten niin kuin sen maskuliinin varjot tai, tai vois sanoa haasteet, niin liittyy voimaan, voiman käyttöön, voiman käytön säätelyyn, äh, jakautumiseen, joko tai dualismiin, tämän tyyppisiin asioihin. Te siellä viikonloppukurssilla
0: käytitte tällaista tosi hyvää vertauskuvaa, koska se on siellä miehen esitys tai maskuliini esitys, joka jotenkin niin liittyy siihen, että jos me ei jollakin tapaa voida omistaa sitä, vaikka nyt maskuliini energiaa itsessämme, ehkä meet puuttuu ne roolimallit, tai siinä voi olla varmaan niin moniakin syitä, Oho. mutta tulee tämmöinen niin esityskopio siitä, niin avaisitko sitä, että mitä se on silloin, kun tästä maskuliinista tulee tämmöinen esityskopio?
1: Joo. Eli jos meille ei ole oikeasti elävää ja semmoista kokemuksellista yhteyttä siihen maskuliiniin tai feminiin energiaan itsestämme, niin meidän se minuuden tietty rakenteen osa, niin Lähtee tekemään, ihan niin kuin monissa muissakin asioissa, lähtee tekemään siitä kopion, jolla se koittaa esittää ikään kuin niin meillä olisi olemassa se yhteys. Ja se on niin yleinen psykologinen ja, ja sielullinen prosessi, mikä tapahtuu. Ja kun meillä on tämmöinen äm, esitys nyt vaikka tästä maskuliinisuudesta itsestämme, niin silloin me yleensä ylikorostetaan, ikään kuin ollaan jollain tavalla muovisia tai ei-aitoja vaikka nyt maskuliinisuuden kanssa. Se saattaa näyttää vaikka siltä, että sitä omaa maskuliinista energiaa täytyy kompensoida tavaroilla tai esineillä, jotka on luonteeltaan maskuliinisia, tai sitä täytyy korostaa Olemalla äänekäs tai tosi vankka ja varma mielipiteissään vaikka ei oiskaan tai se voi näyttää oikeassa olemisen pakolta tai siihen voi tulla tämmöisiä alistamisen puolia. Eli se alistaminen ikään kuin silloin sisäisesti pois merkki siitä, että on voimakas. Ja tosiasiassahan se ei tietysti ole voimaa, vaan se on. Se on tämmöinen kompensaatio sille, että ei ole yhteyttä siihen todelliseen voimaan. Ja tämän kaltaiset ilmiöt tietysti tässä meidän ajassa, niin me nähdään, että ne on aika yleisiä. Että ne on niin kuin vallitsevia monilla, monilta osiltaan, ainakin äm, yleisellä tasolla. Että sit jos me mennään kahden ihmisen väliseen suhteeseen, niin Siellä ehkä tulee muitakin tasoja, mutta monesti tämmöisellä yleisellä tasolla, niin ne on aika lailla voimissaan.
0: Joo, ja se on kauhean tärkeää, että voidaan puhua molemmista puolista, että on on ne lahjat ja potentiaalit, mitä vaikka se energia voi ilmentää. Ja sitten myös katsoa sitäkin realismia, että, että mitä se on, kun se ei sen potentiaalin kautta ilmene, vaan vaikka sitten paikoin ehkä aika tuhosalla ja satuttavallakin tavalla.
1: Just näin, että, että ei missään nimessä ei voida sanoa, että femiini olisi hyvä ja maskuliini mm. paha tai mm. toisinpäin. et ei, ei voida sanoa näin, että ne on kaksi energiaa, jotka on välttämättömiä tälle tavalle olla olemassa, kuin mitä me ihmiset tällä hetkellä ollaan. Että ne niin Tämän elämän muodon edellytys. Ja sitten samalla ne pitää sisällään mahdollisuuden johonkin hyvin, hyvin kauniiseen ja samalla johonkin hyvin kamalaan ja tuhoisaan.
0: Ennen kuin mennään siihen femiiniin, niin voitaisko vielä puhua hetki siitä, että, että kun on, on kuullut ja ehkä jossain määrin havainnut ja itsestä tunnistan myös, että, että naisesta Ainakin minusta itsestäni oli tullut paljon tätä maskuliinia käyttävä niin kuin ehkä suhteessa itseen enemmän, että onko se jotenkin näin, että me naiset ehkä tässä ajassa ollaan omaksuttu tämä jotenkin selviytymistavaksi vai miten sä tämän asian näet?
1: No kyllä se vähän siltä näyttäisi mun mielestä ja mua viisaampienkin mielestä, että... Ähm, Voi olla, että nyt meidän, ei mennä sen ehkä syvällisemmin tähän historiaan, mutta tämä yhteiskuntien kehitys on ollut nyt kuitenkin tuhansia vuosia sellaisessa kohdassa suurimmassa osassa ihmisyhteisöjä, että maskuliini energia on ikään kuin ollut se mittari, jonka mukaan asioita tehdään. Ja femiini on ollut monista syistä alisteinen tälle maskuliinille. Ja tämä sama on näkynyt sit miehissä ja naisissa. Eli mies sukupuoli on ollut ikään kuin se mittari ja hyväksytty tapa toimia ja naissukupuoli on ollut alisteinen. Niin tämmöisessä yhteiskunnassa tietysti on luonnollista, että myös nainen, jos on paljon enemmän femiiniä energiaa, lähtee hyödyntämään sitä maskuliinia energiaa itsessään enemmän kuin tarpeen, jotta pärjäisi tämmöisessä yhteiskunnassa. Se on tosi luonnollista ja se on niin viisas sen selviytymisen kannalta, sen yksilön selviytymisen kannalta. Se on lyhy- lyhytnäköisesti tai lyhytkestoisesti viisas valinta. Mutta sitten... Pitkäkestoisesti pitkällä aikavälillä se ei ole niin viisas valinta, koska jos on nainen, jonka sisässä on enempi femiiniä energiaa, niin maskuliinilla energialla toimiminen on tosi tehotonta energeettisesti ja silloin nainen kuluttaa ikään kuin sitä omaa vitaliteettiaan ja elämän energiaan tosi turhaan ja samoin se myös vahvistaa sitä yhteiskunnan ja yhteisöjen, kulttuurien epätasapainoa. Eli kun me ei valita käyttää sitä femiiniä, valita toimia sen femiinin tavalla, niin me ikään kuin annetaan lupa sille, että se energian tapa toimia voisi olla se oikeampi tapa.
0: Tämä varmaan paljon nyt liittyy niihin malleihin myös, mitä me mm-hmm. nä- nähdään, että kun mietin just omalla kohdalla, että se on todella ollut jotenkin semmoinen niin kyseenalaistamaton selviytymistapa, ei tavallaan ollut sellaista valintaa, että mä valitsen tehdä näin, vaan niin vaan lähti tapahtumaan, ja niin omalla kohdalla hyvin uuvuttavaa ja sairastuttavaa, ja niin silloin oli ihan pitkä, pitkäkestoiset seuraukset että tavallaan, Kyllä. Käytin sitä energiaa ja tavallaan taistelin ehkä sitä omaa niin luontoa, vastaa niin vastaan jopa jollain tavalla.
1: Just näin, ja tämä on tosi yleistä. Ja ihan varmasti se on yksi on toki paljon muitakin syitä, mutta minkä takia vaikka masennus on aika yleistä nuorten naisten keskuudessa. Se johtuu siitä, että Meiltä odotetaan jotain ihan muuta kuin mitä se femiini-energia meidän sisällä haluaisi tehdä.
0: Vielä että kun tästä maskuliinista puhutaan, niin miten sitten jos tällä se jotenkin havahtuu, että itse käyttää sitä vähän niin kuin väärin on ehkä vahvasti sanottu, mutta että se tuottaa elämään kärsimystä tai että se on jotenkin keino ehkä, hallita, kontrolloida jotain herkeämpää, haavoittuvaisempaa, niin mitä voisi olla semmoinen hyvä suunta, että mihin olisikin mm-hmm. viisasta alkaa sen oman tasapainon kannalta katsomaan? Tämä voisi alkaa tekemään.
1: Joo. No, mm, kohta puhutaan siitä feminist energiasta, niin sitten voi lähteä katsoa niihin suuntiin ja tutkii sitä omaa naiseutta. kyllä mä kaikille naisille myös, Jotenkin suosittelen semmoista naiseuden historian tuntemista ja tutkimusta. Että vähän niin havahtuu siihen, että miten maskuliini-energiapainotteinen se kulttuuri ja historia, jonka tuotoksina me ollaan tässä on, niin se antaisi vähän niin motivaatiota ja, ja innostusta olla vähän tarkka näköisempi itsensä suhteen, koska se femiinin luokse pääseminen tässä tilanteessa, missä me ollaan, niin se, se kyllä pyytää tosi tarkkan Me kävellään sen ohi ja me kuvitellaan, että se, mitä me tehdään, olisi jotenkin neutraalia ja usein se ei ole. Se, se on maskuliinia. Ja se ei tarkoita sitä, että miehet alistaisi tai, tai jotenkin paha juttu, vaan se vaan tarkoittaa sitä, että kun me ollaan tehty tästä näkökulmasta asioita niin pitkään, niin siitä on tullut normi, mitä sen ei tarvitse olla.
0: No mennään siitä sitten siihen femiiniin energiaan, niin jos lähdet vähän Joo. sitä avaamaan alkuun vaikka sen, ihan sen energian kannalta, niin kuin maskuliinissakin teit.
1: Just näin. Eli se femiini-energia, joka siis on myös miehessä, mutta jos sulla on naisen keho, niin sit sulla on todennäköisesti enemmän tätä femiiniä energiaa. Niin se on luonteeltaan hyvin spiraalimaista. Se liikkuu spiraaleissa ja se on alati laajenevaa. Eli se hakee lisää tilaa ja uusia kohtia. Se on syvästi luovaa ja... Ähm, Haluaa etsiä uutta. Ja samalla se ei ole aktiivista, vaan se on passiivista. Eli se, mikä siinä tapahtuu, tapahtuu tämmöisen passiivisen luomisen oikea-aikaisuuden kautta. Ja tämä käsite on nyt tosi vaikea ymmärtää. Voidaan mennä siihen ehkä myöhemmin uudestaan. Femiini-energia on ravitsevaa. Se on antavaa. Se on villiä, hurjaakin ja samalla se on pehmeetä. Se on välittävää ja hyvin monitahoista, monipuolista ja monimutkaista. Ja voidakseen hyvin, niin se tarvitsee yleensä maskuliinienergiasta struktuurin, jonka sisällä tämä villi, luova, antava ja, ja ravitseva energian liike on turvallisesti mahdollista, koska energia myös vaikuttuu tosi helposti, eli se ottaa herkästi itseensä vaikutteita ympäristöstä, paljon herkemmin kuin energia. Ja ne femiinin varjot tai haasteet sitten liittyy siihen sen monimuotoisuuteen, eli se on tosi kompleksista se energiaa ja hyvin mystistä, mystisyydessähän on upeita, ihania puolia ja se on se meidän tosi luonnekoko olemassaolon mysteeri, mutta se femiini-energia on sekä itselleen että muille myös mysteeri ja se on haaste siinä, että me ei voida ihan tuntea sitä samalla tavalla perinpohjaisesti. Samoin kun se on niin kykenevä, että se herkästi sortuu manipulaatioon, eli rupeaa manipuloimaan maailmasta se niin kuin itsensä toiveiden mukaista. Ja samoin silloin tämmöinen uhriutuva elementti, eli se kieltää oman voimansa ja uhriutuu sitä kautta, jos me voidaan käyttää tämmöistä sanaa, tai alistuu tai pienenee herkästi.
0: Joo, minä jotenkin muistan sieltä viikon lopulta, kun näitä käytiin, niin semmoinen heikkouden esitys. Sana pariin, että että alkaa itselleenkin esittää heikompaa ja ja pienempää, mitä on.
1: just näin. Ja se se on tosi yleistä vielä tänäkin päivänä. Kun me naiset uskalletaan astua siihen omaan viisauteemme, omaan voimaamme ja uskalletaan ilmaista se, niin silloin meillä tulee hyvä olo. Se ei ole enää esitys siitä, että me ei tiedetä ja me ei ymmärretä ja me ei voida mitään.
0: Tätä olisi tosi mielenkiintoista avata vielä lisää, että mitä se on se omaan voimaan astuminen. Tulee heti jotenkin mieleen, että, että senkin voi kai tehdä jotenkin esityksenomaisesti, jolloin se olisi ehkä sitä maskuliinia tapa, Eli mistä tunnistaa jotenkin niin autenttisen oman voiman Miten sitä? Mm-hmm.
1: Joo. No ehkä mä voisin puhua muutaman sanan siitä, kun puhuttiin maskuliinin yhteydessä siitä, että mitä se maskuliinin esittäminen on. Niin jos mä sanon muutaman sanan siitä, mitä se femiinin esittäminen Joo. on. Ja voidaan sitä kautta mennä siihen. Niin se femiinin esittäminen on, voi ottaa monia muotoja, kun se femiini on kompleksinen. Ja se on ihanaa siinä, mutta yksi muoto, minkä se voi ottaa, on vaikka tämmöinen ulko, niin naiseuden ulkoisten ominaisuuksien korostaminen. Ja femiiniin liittyy halu kauneuteen ja estetiikkaan, mutta sitten tämmöisessä esittämisessä siitä tulee jotenkin se kaiken keskus se oma kauneus tai omien tavaroiden kauneus olisi jotenkin tosi tärkeätä ja kaikista oleellisinta. Ja siitä se naiseus muodostuisi, että mulla on oikeanlaiset kengät ja oikeanlaiset kiharat. Ja se on yksi tapa esittää femiiniä. Toinen tapa esittää femiiniä on juuri tämmöinen niin avuttomuus. Että ikään kuin on korostetun avuton jotta maskuliini saisi ottaa sitten sen vahvan roolin. Muita femiineja esityksiä voi olla tämmöinen tietynlainen miehille kostaminen, jos mä käytän aika kovaa sanaa, mutta jotenkin semmoinen, semmoinen asenne, että tämä missä me ollaan, niin on miesten vika ja nyt täytyy ikään kuin Naisten pitää omista oikeuksistaan kiinni sillä, että me vuorostaan alistetaan miehiä. Kaikki mm. nämä on erilaisia tapoja esittää femiiniä. Se femiini todesta kohdasta siitä omasta voimasta ei toimi näin. Ja mitä sitten se omassa oleminen, jos se ei ole näitä tapoja, niin mitä se sitten voisi olla, niin... Ää, Se, mikä mikä femiinis on aivan häkellyttävää ja ihmeellistä, on sopeutumiskyky, joustavuus ja ratkaisujen luovuus ja uuden tavan keksiminen. Ja tietyllä tavalla, kun me ollaan siinä femiinissä voimassamme, niin silloin asiat tuntuu tosi tuoreilta, tosi freesseilta ja tosi semmoisen, ai se voi olla näinkin. Ain näinkin tämän voi tehdä, se ei ollutkaan joko tai. Ja nyt tämä joustavuus ja sopeutuvuus ja tuoreus ja luovuus on jotain muuta kuin semmoinen alistuminen ja hyväksyminen ja sen kaltaiset joskus sopeutumiseen liittyvät asiat. Ja femini on myös tosi sitkeä, eli semmoinen pitkäjänteisyys, pitkäkestoisuus eleisyys on myös sitä femiinis-voimassa olemista. Ja ne ei ole ehkä hirveän suosittuja ollut tässä yhteiskunnassa, missä me ollaan.
0: Niin, jotenkin sen oman voiman ei tarvi olla jotain tättärää hommaa. Niin. Että en tiedä, onko minä ainoa, mutta on välillä tullut sellaisia kuvia ja käsityksiä, että, että se oma voima olisi jotenkin... Et sen täytyisi olla jotenkin jyräävää, kun jotenkin on mm-hmm. puheesta kuulen, että se on enemmänkin hyvin niinku herkkää ja kaikkeen muuta kuin jyrävää.
1: Just näin. Se on niinku herkkää, sitkeää, luovaa. Ja se hymyilee. Ja se ei kuitenkaan alistu. Ja se uskaltaa kohdata vaikeudet ja nostaa myös vaikeat asiat pöydälle. Että tää Tämä femiinivoima ei ikään kuin lakase pöydän alle tai sivuun semmoisia asioita, jotka on vaativia vaikeita, vaan rauhallisesti hymyillen sitkeydellä yhä uudestaan ja uudestaan mm. palaa niiden ääreen.
0: Miten jos on nyt semmoinen tilanne, että on, on sitten mies tai nainen, mutta on tottunut kauheasti niin kuin sen maskuliinin kautta tätä elämää katsomaan ja, ja toimimaan mm-hmm. sen kautta ja tunnistaa tästä, että tässä femiinissä energiassa voisi olla itselle jotain sellaista, mistä omaksua ja oppia, niin mitä, mitä sä suosittelisit siihen? Mulla jotenkin tulee heti mieleen niitä omia pelkoja, mitä on noussut esiin, että apua, että Toimiiko tämä maailma sittenkään niin ja niin kuin monennäköisiä semmoisia mm-hmm. esteitä, mitä siinä on. Mutta tuleeko sinulla mieleen mm-hmm. jotain, että mitkä voisivat olla vielä tällaisia vastaannousevia esteitä, jos tästä mm-hmm. kiinnostuu?
1: Joo, toi onkin tosi ymmärrettävä, että tuommoinen kysymys, vaikka että apua, että voiko täällä olla noin. Ja miten mulle sitten käy tuhoudun, tai mä en ikinä saa mitään, mitä mä haluan tai jotain tämän asioita. Se on ihan validi kysymys. Mutta ehkä mä siihen vaikka sanoisin, että voisiko jossain alueella toimin näin? Voisiko jo, jostain aloittaa? Että olla myös realisti, että joo, me eletään maailmassa, jos on paljon maskuliineja rakenteita ja ilmiöitä. Mutta jos me ei niille mitään tehdä, niin sitten tämä maailma jää semmoiseksi, että missä on se rakenne, mitä mä voisin ruveta vähän muuttaa tasapuolisemmaksi näiden energioiden kannalta. Ja kaikille löytyy varmasti, varmasti joku kohta. Ja iso tapa, millä, niin mitä kannattaa tehdä, mun mielestä just tässä ajassa, missä me eletään tämä jotenkin pyytäisin kaikilta, jos vain kuulet tämän kutsun, on se, että me uskallettaisiin puhua siitä, että miehet ja naiset on erilaisia. Me mentäisiin siihen harhaan, että tasa-arvo tarkoittaa samanlaisuutta. Koska se ei ole totta. Se, se niin näiden viisaustraditioiden näkökulmasta se ei ole totta. Tasa-arvo on totta. Me ollaan täysin tasa-arvoisia ja Ihmislajin kaksi upeata erilaista ilmentymispuolta. Mutta me ollaan erilaisia ja meillä on erilaisia tarpeita ja erilaisia tapoja olla. Ja myös ehkä sitä, että että tulisi tilaa myös... Sen sisälle, että millä tavalla mies voi ilmentää maskuliinia energiaa, niin sitä on tosi monenlaisia tapoja. Et nyt se on aika ja Samoin nainen, että miten nainen voi ilmentää femiiniä, niin siihen on todella moninaisia tapoja. Et suinkaan ainoa tapa ei ole olla sievä ja pukeutua mekkoihin. On, on todella, niinku, ki, se kirjo, millä voi ilmentää, on, on loputon. Mutta se edellyttää myös sitä, että me ymmärretään jotain näistä energioista ja niiden luonteesta. Ja ehkä vielä ihan käytännön neuvoksi jokaiselle, joka haluaa paremman yhteyden siihen femiiniin, niin on ruveta tutkimaan omia syklejä, koska tämä femiini on hyvin syklinen ja kaikki päivät ja kaikki hetket, kaikki vuodet eivät ole samanlaisia. Niin miten voisi tutkia niitä omia syklejä ja jotenkin kunnioittaa niitä, arvostaa niiden viisautta?
0: Joo, Kundalini-joukassa puhutaan, että naisella on nämä kuupisteet, joihin nyt ei varmasti keretä syventyä, mutta että vähän niin kuin kahden ja puolen päivän jaksoja, joissa siis naisella nimenomaan se, niin kun energia, voisiko sanoa taajuus tai tila, johon liittyy tunnetilo ja miten katsoo maailmaa, niin on aika erilainen. Joo. Mulla on jäänyt mieleen tällainen kysymys, jota mä pitkään kysyin iteltäni, mitä nyt en, en ole enää muistanut, mutta pitkään kysyin, että minkälainen nainen tänään herää, että minkälainen sykli mulla on jotenkin nyt meneillään ja on ollut ihan mm-hmm. kauhean niin kuin helpottavaa, että mun ei tarvitse aina olla samanlainen. Että se saakin vaihdella. Ja miten mä liitän tämän vielä sit siihen maskuliiniin, minkä muista, mikä on mest aivan, niin aivan ihanasti sanottu, että et maskuliinin tehtävä voisi nähdä siinä omassa naisessa, jos on siis parisuhteessa, niin kaikki maailman naiset.
1: Just näin, yeah. Se naisen syklisyys ja femiinin energian syklisyys, niin se on itse asiassa tämän maailman toimimisen elinehto. Ja nyt kun me kielletään sitä, että se femiini muuttuu ja sitä myöden nainen muuttuu, niin me tehdään tästä maailmasta paljon köyhempi, paljon, paljon vähemmän vitaliteettia ja eheytymistä täällä. Että tosi tärkeää, että nainen kunnioittaisi sitä femiiniä itsessään kunnioittamaan sitä, että hänellä on erilainen psykologinen ilmasto eri päivinä. Ja, ja myös just se, että se on miehelle rikkaus eikä, eikä taakka. Se on miehelle rikkaus, että hän saa olla tosi monen naisen kaa kimpassa, jos ollaan yhdessä. Siellä ei ole vaan sitä yhtä tyyppiä ja se ei ole mikään kamala asia, vaan... Se mahdollistaa tosi monia asioita. Ja toki sitten on paljon ihmisiä myös, jotka ei ole miehen ja naisen välisessä suhteessa, mm. että on kumppani, joka on samaa sukupuolta. Ja tällöin yleensä käy niin, että toinen kantaa enemmän maskuliinia ja toinen enemmän femiinia. Ja näissäkin suhteissa tapahtuu ihan tämä sama tosi kaunis energioiden tasapaino ja tanssi.
0: Joo. No hei, ihan hituseen sitten vielä femiinistä, kun se energia on just liikkuvaa, pyörivää ja muistan, että myös ailahtelevaa, varsinkin mm-hmm. jos on epätasapainoinen, että saattaa tulla sitten draaman elettä. Minulle ei siis koskaan ole käynyt näin, olen jostain muusta ihmisestä vaan kuullut.
1: Mutta... Näinhän meille
0: yleensä. <laughs> sitäkin voisi ehkä olla vielä hyvä erottaa, että se ei ole taas sitten... Niin, sillä tavalla siis sallittua, joo, sitä tapahtuu ja on yleistä, mutta että se on eri asia kuin se syklisyys.
1: Just näin. Eli tämmöinen ailahtelevuus ja draama yleensä työntää toisten ihmisten tai tilanteiden tai tapahtumien syyksi sitä omaa ailahtelua tai draamaa. Ja sitten aito syklisyys on, on paljon itse reflektoivampaa, eli se on kiinnostunut siitä, että nyt musta tapahtuu eri asioita tässä tilanteessa kuin tuossa tilanteessa. Eli syklisyys ei tarkoita sitä, että syyttää muita tai uhriutuu muista tai, tai vetää johtopäätöksiä muista, vaan syklisyys tarkoittaa sitä, että eri päivinä, eri viikkoina, vaikka erilaiset tehtävät on, Sopii eri tilanteeseen paremmin kuin toiseen. Esimerkiksi ihan käytännössä, niin naisen ei olisi hyvä olla aktiivinen joka päivä. Ja olisi hyvä oppia tunnistamaan itsestään ne päivät, jolloin se meidän femiini-energia pyytää selvästi lepoa ja passiivisuutta. Ja niitä kannattaisi kunnioittaa, koska sit kun tulee se kutsu siihen aktiivisuuteen, tekemiseen, toimintaan, niin sitten se tapahtuu paljon vähemmällä energiankulutuksella jotenkin itsestään ja luontevasti. Semmoisissa asioissa tästä syklisyydestä ja sen kunnioittamisesta on tosi paljon iloa. Joo,
0: just ihan hetki sitten mulla on ollut tämmöinen sykli meneillään, että on hirveästi tarvinnut vaan sellaista lepoa ja turvaa ja on mm-hmm. tosi iloinen, että uskallaan sitä nykyisin itselleni salli, eikä siitä tule sellaista säikähdystä, että no nyt mä olen aina laiska tai
1: mm-hmm. jotain,
0: minkä tunnistan. Että vaikka aiemmin olisi tullut, että olen oppinut luottaa, että nyt kun mä vastaan niihin kehon ja mun koko systeemin tarpeisiin, niin sitten tulee taas se seuraava sykli, joka on jotain muuta.
1: Just näin, Just niin. Ja se, mikä on tosi tärkeä, mihin tuossa viittasitkin, on se, että harjoittelee sanottaa sitä. Monesti nainen, joka on tämän femiinin energian suhteen tai ansiostani aika intuitiivinen ja aika herkkä, niin kuvittelee, että myös mies, maskuliini, olisi samalla lailla ja ikään kuin aavistaisi, että mitä, mitä musta tapahtuu ja näin ei ole. Eli on tosi tärkeää myös harjoitella sitä sanottamista sekä itselleen että ympäristölleen, että mitä nyt tapahtuu. Niin Sitten se on paljon helpompi hyväksyä ja paljon helpompi ottaa asioille tarvittava tila. Tämä sama tapahtuu vaikka ruuan kanssa ja se on, se on tosi vaikka vaativa kohta ymmärtää, että joskus on se päivä, kun tekee mieli leivosta. Ja silloin se leivos on hyvä syödä sinä päivänä. Ja jos sitä ei syö sinä päivänä, kun oikeasti se femiini tarvitsisi sitä, niin sitten voikin olla, että seuraavana kahtena viikkona tekee mieli joka päivä. Ja sitten syökin 14 leivosta yhden leivoksen sijaan.
0: Joo. Voi luottaa tähän systeemiin, mikä meillä jotenkin
1: Just näin.
0: on. Että se on niin kauhean viisas,
1: että mm.
0: siinä on... Ainakin itsellä niin paljon on ollut välissä niitä pitäisiä, ja ihanteita mm-hmm. ja mitä kuuluu. Ja että on koittanut joidenkin säännöksien kautta jotenkin mm-hmm. hallita kehoaan tai elämää. Ja se on kyllä kauhean kuluttavaa. Toki se on mulla liittynyt paljon muuhunkin kuvaan tähän, että myös vaikeiden tunteiden poissa pitämiseen mm-hmm. ja moneen muuhun. Mutta linkki silloin on mielestä tähänkin.
1: Just näin. Niin, että asiat eivät ole ihan niin ykselitteisiä, yks että femiini- ja maskuliinienergia ratkaisee kaiken, mm. mutta kyllä ne, kyllä ne vo, o, aika monessa tämmöisessä haastavassa elämäntilanteessa, niin niillä on yleensä myös joku osa, osa siinä. Ja erityisesti tämän energian kanssa on se haaste, että se on sen verran monimutkaista, ja siellä on niin paljon niitä viestejä, että se kyllä vaatii hiljaisuutta ja semmoista kärsivällisyyttä, että oppii tunnistaa ja kuuntelemaan. Joo. Se vaatii sitä, että hiljentyy ja ihan oikeasti pitää näitä sisäisiä viestejä tärkeänä ja vakavasti otettavina
0: asioina. kun me puhua feminin ja maskuliinin suhteesta? Tuo on vähän mm-hmm. erikseen puhuttu. Niistä, niin mitä se sitten ehkä vähän yleistettynä on, vaikka femiinin ja maskuliinin alkuun, vaikka mahdolliset haasteet. Ja sitten mm-hmm. voitaisiin käydä vielä sitä, että miten ne sit parhaimmillaan toisistaan ja yhdessä tuo esiin.
1: Joo, niin kuin mä sanoinkin aikaisemmin, niin nämä ovat tasa-arvoisia, nämä energiat. eli ne on yhtä hyviä ja yhtä upeita ja Sitten samalla kyllä nämä viisaustraditiot opettaa meille, että se femiini on suurempi. Eli se femiini on tietyllä tavalla viisaampi, moniulotteisempi, intuitiivisempi ja siitä asiat saa alkunsa tämän sen mystisen luomiskapatsiteetin kautta. Mutta koska se on suuri ja niin liikkuva, niin se sotkeutuu helposti. Eli se tarvitsee maskuliinia rajaamaan, tuomaan tietoisuuden valoa ja pysyvyyttä ja turvaa. Koska se on myös niin herkästi, femiini on herkästi vaikuttuva. niin maskuliini voisi tuoda semmoista suojaa ja turvaa niin, että aina ei tarvitse vaikuttaa. Se on ehkä ihan ensimmäinen asia, että me uskalletaan sanoa se, että femiini luomisvoima on tosi suuri ja tästä johtuen niin maskuliini saattaa pelästyä ja sen pelästymisen reaktiona saattaa olla väkivalta tai alistaminen. Tai toisaalta fem, maskuliini voi haluta muuttua femiiniksi eli ruveta esittää femiiniä, jotta voisi olla sitten suuremman kaltainen. Nyt me voidaan päätellä, että tämä oli näiden energian kautta, niin tämä kaikki näkyy myös miehen ja naisen välisessä suhteessa. Erilaisina peleinä ja epätosina asioina. Vaikka semmoisena, että koska mies pelkää sitä naisen intuitiivisuutta ja suuruutta ja luomisvoimaa, niin hän haukkuu tai alistaa tai vähättelee sitä tapaa, millä nainen kohtaa maailmaa. Se voisi olla yksi vaikka tämmöinen haaste. Sitten vähän arkisempi haaste, mikä me varmaan kohdataan, on se, että me ei ymmärretä toisiamme. Se kommunikaatio on erilaista. Usein maskuliini energia ja sitä kautta mies kommunikoi suoremmin tai nopeammin tai vähäsanaisemmin. Kun taas sit se femiini-energia joko jättää kommunikoimatta kokonaan tai sitten vaihtoehtoisesti haluaisi kommunikoida hyvinkin herkästi ja etsien ja, ja tutkien. Ja nämä tavat ei kohtaa ja sitten me ei kohdata siinä kommunikaatiossa tai jätetään se kokonaan tekemättä. Ja tietysti... Monia, monia muitakin haasteita, mutta en tässä kohdassa mene sen syvemmin. Mutta sitten kauneimmillaan, niin mitä, mitä se voi olla, niin se on ähm, maskuliinin ja femiinin äh, välillä niin, että se maskuliini luo su- turvaavat, suojaavat puitteet, joiden sisällä tämän femiinin on mahdollista luoda. Ja ne puitteet tai ne rajat, niin ne ei ole alistavat eikä määräävät, vaan ne on suojaavat. Ja silloin siitä femiinistä tulee esille se suurin kauneus ja herkkyys ja haavoittuvuus ja, ja luomiskapasiteetti, kun, kun voi tuntea olevansa täysin turvassa ja saa kokeilla kaikkea niiden tiettyjen struktuurien sisälle. Ja tietyllä tavalla niin femiini ja maskuliini yhdessä niin on mahdollista, että se femiinin kauneus, joka on myötätunnossa, niin ikään kuin nousee vielä syväksi viisaudeksi ja kirkkaaksi ajatteluksi. Ja sitten päinvastoin maskuliinisuudessa se kirkas ajattelu ja ajattelu. Luogisuus laskeutuu sydämeen ja muuttuu myötä Niin Se on, se, ne on, se, on niin se potentiaali, mitä me voidaan toisillemme opettaa. Ja, ja miten nämä kaksi energiaa voi niin tehdä toisilleen tosi hyvää.
0: Luoda, luoda yhdessä.
1: Just näin. Luoda yhdessä jotain, johon tarvitaan kumpaakin.
0: Molempien ne arvokkaat lahjat pääsee käyttöön, että se ei ole niin kuin joko tai, vaan mm-hmm. sekä että.
1: Sekä että, ja sitten sit tulee jotain uutta. Ja siltä syvimmältä olemukseltaan kukaan meistä ei toki ole mies eikä nainen, ei ole femiini eikä maskuliini. Et se ihan syvin ydin meissä on jotain, joka on näiden tuolla puolen. Ja yhdistymällä näissä kahdessa, niin sitten me voidaan myös koskettaa sitä, mikä on näiden energioiden tuolla puolen, joka on vielä mystisempää. Mutta sinne ei kannata hypätä ennen kuin on koskettanut sitä omaa, omaa energiaansa. No jos
0: mennään vielä hetkeksi siihen, että varmaan kuitenkin se on harvinaisempaa tänä päivänä, että Suhteessa on se tilanne, että on näiden jotenkin nämä lahjat ja potentiaalit käytössä, vaan ehkä kuitenkin yleisempää on jonkunnäköinen peli, johon varmasti liittyy paljon muutakin kuin tämä femiini ja maskuliini asia, mutta mitä ajatuksia, suuntamerkkejä sulla on siitä, että miten sitä peliä voisi katkaista, jossa vaikka nyt se femiini alistuu ja Maskuliini jollain tavalla, jos nyt saa, saa sanoa, niin käyttää voimaa väärin. On se voima sitten niin kuin vaikka mielen sisäinen defenssi tai joku muu.
1: Mm-hmm. No kyllä se on tietysti vähän tylsät neuvot mullakin tähän on, että ne on ne samat, mutta kyllä. Kommunikaatio ja näistä asioista, näiden asioiden avaaminen ja keskusteluun nostaminen olisi se ensimmäinen askel. Ja jotenkin varsinkin naisella semmoinen rauhallinen, voimallinen puhe siitä, että, että sanoit että mulle tämä asia on näin ja mun tapa olla ihminen on tällainen. Ikään kuin uskaltaa kunnioittaa sitä omaa tapaansa niin paljon, että ei, ei myy sitä vaikka näiden tuottavuuden ja minkä tehokkuuden alttareille, jotka kovasti vaikka koittaisi ostaa meitä naisia. Naisen ei ole hyvä olla tuottava eikä tehokas. Naisen on hyvä olla sellainen, että hän pitää itsestään huolta ja sitä kautta itse asiassa tapahtuu todella paljon mutta se suunta, mistä tapahtuu, on, on eri. Mm. Kommunikaatio ja erityisesti naiselle sen rohkea kommunikointi, että millä tavalla hän on olemassa, mikä tekee hänelle hyvää, niin se on tosi tärkeää. Mutta eka pitää ottaa itse selvää. Ja se, se voikin olla vaikea, ettei ei heti tiedä, että mikä mulle tekee hyvää. Mä voin kuvitella, että vaikka... Rankka liikunta tekee mulle tosi hyvää, kun mun mieli sen jälkeen, mutta useimman naisen tapauksessa niin ei olekaan. Että naisen keholle vaikka sopii usein liikunta, jos hengitetään paljon ja toki käytetään lihaksia, mutta joka ei ole rääkkiä tai, tai rasittavaa pomppimista.
0: Joo. Tulee vielä mieleen tästä, kun sanoit siitä kommunikaatiosta, niin ää, muistan yhden kohdan, sä oot paljon mua on tukenut mun tiellä monella tavoin, niin yhdessä kohdassa ää, omassa parisuhdetta, niin mun kommunikaatio oli niinku riita-hetkissä riita semmoinen dramaattinen ää, uhkailu. Ja sä jotenkin mulle silloin ehdotit kauniisti ja hienovaraisesti sanoit, että, että mitä se oiskaan, niin kun, että jos mä vaikka et sanon ehkä jopa samat asiat, mutta sanon ne paljastaen sen mun surun mm-hmm. ja niin olemalla itse samalla sen tukena. Ja se on ollut ihan niin hirmu tärkeä ohje mulle ja mm-hmm. semmoinen, mitä sit myös uskalsin kokeilla, että se on ihan toista ottaa vastaan toisen semmoinen jotenkin syvä, haavoittuva kokemus kuin sellainen tunnekuohusta tuleva, mistä lentää mm-hmm. kaiken maailman ailahtelevuuksia suusta. Ja mä silti ajattelin, että kyllähän mä kommunikoin tässä, mutta myös, että millä tavalla.
1: Just näin. Ja onneksi olkoon, että olet tehnyt sen rohkean askeleen, että semmoisissa haastavissa tilanteissakin valinnut tämmöistä reittiä. Ja se on just näin, että... Jos femiini uskaltaa vaikka näyttää sen, että miten paljon tämä nyt sattuu niin maskuliinille, niin kun maskuliini on suhte, terve, niin sieltä herää luontainen halu lopettaa se satuttaminen. Toki ei kaikissa tilanteissa, ja niissäkin täytyy vetää rajat ja olla siinä tarkkana ja huolehtia itsestään. Mutta... On myös paljon tilanteita, jotka muuttuu ihan toisenlaiseksi sillä, että uskaltaa näyttää sen kivun.
0: Mitä sä sitten taas sanoisit? maskuliinille voi olla tämä ehkä vähän yleistävä ajatus, mutta niin tunnistan, että siellä tulee ehkä herkemmin joku sellainen defensiivisyys tai puolustautuminen. Niin mitä sä sanoisit, jos itsessään tunnistaa tällaista, että herkästi vaikka jossain konfrontaatio tai riitatilanteissa niin menee puolustuskannalle, niin miten tälläsestä miten tätä voisi lähteä jotenkin havaitsemaan ja mikä siinä olisi mm-hmm. hyvä?
1: Joo. No, tässä mä sanoisin ekana, että tosi tärkeää reaktiiviselle maskuliinisuudelle on muistaa se, että on aikaa. Että on ei tarvitse reagoida heti, että on aikaa ottaa selvää siitä, mitä itselle tapahtuu. Vaikka olisi meneillään keskustelu tai vaikka olisi minkälainen tilanne. Mi- miten saisi itselleen ikään kuin sitä puolta, että hei, nytpä mä en heti teekään tai sanokaan mitään, vaan mä sanotan, että hitsi kun nyt ärsyttää, että nyt täytyy ottaa selville, mitä tapahtuu. Jotenkin se maskuliini koittaa niin nopeasti ratkaista ja päästä eteenpäin, että siinä jää paljon asioita ikään kuin sen ratkaisuhalun alla. Miten olla erilaisissa konflikteissa niin, että ei koita ratkaista niitä? Ja se on tietysti tosi vaikeet ja usein siihen tarvitsee ulkopuolisen tukea. Ja myös ehkä semmoinen iso teema nyt, johon... Nyt ei ehditä ehkä mennä sen syvemmälle, mutta on myös tärkeää muistaa, että maskuliinissa on paljon ikään kuin sisäänrakennettua, voisi sanoa geneettistä tai karmista syyllisyyttä siitä, että he ovat olleet alistavassa asemassa viimeiset 5000 vuotta. Niin sen syyllisyyden kanssa toimeen tuleminen on tosi iso juttu maskuliinille energialle ja muistaa, että se ei ole henkilökohtainen syyllisyys, vaan, vaan että se on jaettu ja, ja sen kanssa voi ja täytyykin oppia elämään, jos me halutaan päästä siitä yli ja halutaan ihan aidosti ratkaista tätä epätasapainoa. Joo. Kiitos.
0: Hei, tosi paljon on ollut valtavan antosa keskustelu ja olisi monia asioita, mitä olisi varmasti voinut avata vielä enemmänkin, mutta mä luulen, että tässä kohtaa voi olla, että ei ehkä avata mitään suurta enää. Mutta mm-hmm. kysyn sinulta, että onko jotain, mitä sä haluaisit vielä sanoa, jotain, joka on ehkä unohtunut tai joku näkökulma, joka on jäänytkin vähän vähemmälle tässä?
1: Ehkä naisille haluaisin sanoa, että Pidä huolta susta, koska sä oot niin monimutkainen ja ihmeellinen olento, että kukaan asiantuntija eikä kukaan ulkopuolinen voi tietää, mikä sulle on parasta. Niin harjoittele erilaisia itsehoivakeinoja ja, ja hoivaa sua itse. Ja se ei tarkoita, että et pyytäisi apua, mutta muista samalla, että, että sä oot niin monimutkainen, että että susta voi ja sä oot ainoa, josta voi tulla sun paras asiantuntija. Ja miehille mä haluaisin sanoa, että vaikka tässä ajassa on kaikkea muutakin pinnalla, niin, niin mies, niin sä oot aivan upea olento. Sun kapasiteetti nähdä valoa ja pysyä suorassa niin on jotain, mitä nainen aidosti tarvitsee ja kaipaa. Ja silloin kun sä oot totuuden puolella ja totuuden palveluksessa miehenä ja pysyt paikallas, niin se turva, se helpotus ja se kotiin tulemisen tunne, jota nainen saa sun vierellä, on on aivan mieletön. Kiitos miehille, että te edustatte sitä tässä maailmassa.
0: Aivan ihanasti sanottu. Kiitos Emilia tosi paljon, että olit mun kanssa keskustelemassa ja haluatko vielä lyhkäisesti sanoa, että mitä, mistä sut löytää, mitä teet, jos kiinnostuu tulemaan vaikka sun kursseille?
1: Joo, kiitos paljon. Mut löytää Kehto koulusta ja vaikka meidän facebook sivuilta ja meillä on pitkiä koulutuksia, vaikka just tämä Evin mainitseva vapaatiekoulutus. Ja sitten aina välillä on lyhyempiä retriittejä, vaikka kesällä Fransilassa nyt heinäkuussa, jossa pääsee sitten tutustumaan muhun ja Tommiin. Ja voi vaikka tämän aiheen parissa tehdä tehdä matkaa itseensä ja kohti kokonaisempaa omaa elämää.
0: Kiitos tosi paljon.
1: Kiitos.